0: Hallo Leute und willkommen zu Folge 33 von What The Pop, euer Musik-News-Podcast. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt im Folgentitel, diese Folge ist Rebecca nicht da. Und deswegen gibt es auch keine normale, lange 30-Minuten-Folge, sondern so eine Art News Newsflash. Nur von mir mit den drei wichtigsten Themen der Woche. Denn äh, wir oder ich finde, dieser Podcast geht nicht alleine. Ohne Rebecca, niemand singt, niemand kennt die Gossip Facts, niemand lacht über meine schlechten Witze. Also Rebecca und ich wollen ja gemeinsam über die Musikthemen der Woche sprechen und das so ein bisschen für euch einordnen. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Newsflash eine Nachricht von Rebecca, die sie mir geschickt hat, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Liebe Menschen, die unseren kleinen Podcast hören, sorry, dass ich heute weder über Britney sprechen kann, noch über mein Lieblingsthema Clueso. Genau genommen kann ich gar nicht sprechen. Meine Stimme ist weg, werde mich aber auf die Suche begeben und die hoffentlich nächste Woche wieder gefunden haben. Dann geht es wieder los. Genießt die kleine Folge heute mit Benedikt ohne Gesang. PS, trotzdem würde ich gerne einen Song auf die Playlist machen. Doja Cat Woman, das macht gute Laune fürs Wochenende. Und falls Benedikt nur in die sachen auf den Playlist macht, habt ihr eine Abwechslung. What the pop? What the pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Der SWR3 musik news Podcast, diese Woche eben nur mit mir, Benedikt, aus der SWR3 Musikredaktion, mit den Themen der Woche. Also natürlich erstmal, wie Rebecca es sich gewünscht hat, Doja Cat Woman auf die Playlist. Sie hat das in weiser Voraussicht gemacht, denn tatsächlich gibt es am Ende der Folge noch einen Indie-Song von mir auf die Playlist. Überraschung. Aber jetzt zu den Themen der Woche. Und an einem Thema ist man diese Woche nicht vorbeigekommen, wenn man bei Instagram ist. Oder oder wenn man sich allgemein im Internet rumtreibt. Ich nenne das mal der Fall Gil Oferim. Das ist eine Geschichte, auf die ich eben auch bei Instagram gestoßen bin, als viele Leute angefangen haben, ein Video von Gil in ihren Stories zu teilen. Gil Oferim, für alle, die es nicht so genau wissen, ist Musiker, ist Schauspieler, der taucht immer wieder im Fernsehen auf bei The Mask Singer zum Beispiel oder bei Let's Dance ist er so ein bisschen Promi-mäßig unterwegs. Und für diese Geschichte ist eine Sache wichtig, er ist Jude, sein Papa war ein israelischer Sänger. Und dann gibt es eben dieses Video, da sitzt er vor dem Hotel, Hotel in Leipzig und erzählt relativ emotional am Ende, bricht er auch in Tränen aus und erzählt folgende Geschichte, er stand in der Schlange, wollte einchecken, aber immer wieder wurden andere Leute vorgezogen. Und dann hat er irgendwann gefragt, Mitarbeiter, warum er denn nicht dran gekommen ist. Und dann hat irgendjemand gerufen, pack deinen Stern ein. Gemeint ist, dass er eine Kette trägt mit einem David-Stern. Und dann hat der Mitarbeiter laut Gill wiederholt, packen Sie Ihren Stern ein, dann dürfe er einchecken. Also, es geht jetzt um den Vorwurf einer antisemitischen Beleidigung. Dieses Video ging. Ziemlich schnell viral, es gab Reaktionen aus der Politik vom Zentralrat der Juden, da haben sich viele dazu geäußert. Es gab eine spontane Demo vor diesem Hotel und Mitarbeiter des Hotels haben sich mit so einem Plakat, mit einer Israel-Flagge und einem David Stern vor das Hotel gestellt, auch davon gibt es Bilder. Mittlerweile, diese Geschichte hat äh, ziemlich hohe Wellen geschlagen, hat der Hotelmitarbeiter, um den es geht, Gil wegen Verleumdung angezeigt und der hat eben der Polizei gesagt, dass diese Geschichte seiner Meinung nach ein bisschen anders stattgefunden hat, als Gill das in diesem Video veröffentlicht hat. Also die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt jetzt. Das Hotel hat sich auch dazu geäußert und hat zwei Mitarbeiter jetzt erstmal beurlaubt und recherchiert den Vorgang auch selbst, herausfinden, was da passiert ist. Gil war auch im Fernsehen bei Brisant zum Beispiel und hat da gesagt, dass er bisher keine Stellungnahme oder eine Entschuldigung bekommen hat und dass er auch noch überlegt, ob er Anzeige gegen den Mitarbeiter stellt. Er hätte selber nicht gedacht, dass es so hohe Wellen schlägt, aber er ist trotzdem dankbar, dass es die Gesellschaft mitbekommt. Nächstes Thema der Woche betrifft Adele. Und jetzt merke ich wieder, wie sehr Rebecca fehlt, denn Adele... Ähm, hat ein Fotoshooting gemacht für die Vogue, für dieses Modemagazin, was natürlich äh, auf Instagram Millionen Likes wieder bekommen hat. Adele sieht natürlich großartig aus auf den Fotos, aber Rebecca könnte euch viel besser sagen, warum diese Fotos toll sind. Ich erzähle euch lieber, was musikalisch neu ist von Adele diese Woche. In, in der Folge vom 24. September haben wir euch schon erzählt, dass das Comeback von Adele bevorsteht. Und jetzt gibt es tatsächlich Facts dazu. Sie hat einen Videoclip bei ihren Social-Media-Plattformen, in Twitter, Instagram und so weiter gepostet, dass ihre erste neue Single am 15. Oktober scheint. Das ist ja schon nächste Woche und die neue Single heißt Easy on Me. Was sieht man in diesem Clip? Es sind 21 Sekunden und Adele sitzt in einem Auto. Das Auto hat so einen Anhänger, da sind so alte Möbel drauf festgeschnallt. Sie guckt kurz in den Rückspiegel und guckt quasi uns durch den Rückspiegel in die Augen. Dann fährt sie los und Notenblätter flattern aus dem Fenster raus. Und sie legt eine Kassette mit der Aufschrift »Easy on me« in ähm, den Player ein vom Auto und dann ertönt ein Klavierintro so ganz ruhig, ganz getragen. Klingt so ein bisschen wie All I Ask oder Someone Like You, also diese typischen Adele-Klavierballaden. Es sind nur ein paar Sekunden, ähm, aber ich würde mal annehmen aus diesen Sekunden, dass dieser neue Song auch in diese Richtung geht, was aus meiner Sicht auch total Sinn macht, denn das ist ja die allergrößte Stärke von Adele, diese emotionalen Klavierballaden. Und mit so einem Song zurückzukommen, fände ich persönlich ziemlich gut. Dann gibt es auch noch Neuigkeiten zum Albumnamen. Es ist ja bekannt, dass sie ihre Alben immer nach dem Alter benennt, wo sie anfängt, an den Alben zu arbeiten. Sie ist jetzt gerade 33, aber es sieht wohl so aus, dass dieses Album 30, also 30, heißen wird. Es gab so Projektionen überall auf der Welt an verschiedenen Gebäuden, einfach blauer Grund und da mit goldener Schrift eine 30 drauf und Fans sind sich ziemlich sicher und es gibt einige Hinweise, dass Adele dahinter steckt und jetzt gibt es ja auch die Ankündigung mit der neuen Single, es verdichtet sich alles so ein bisschen auch über dieses Streaming-Release-Show am 10. Dezember, in, über die wir schon gesprochen haben, gibt es so ein bisschen mehr Neuigkeiten, also Adele wird wahrscheinlich nächste Woche zurück sein, wir sprechen ausführlich darüber, wenn Rebecca zurück ist. Thema 3 diese Woche betrifft Robbie Williams. Der hat für 2022, für den August, ein einziges Konzert in Deutschland angekündigt, in München. Und es wird eine Huge-Show, hat er geschrieben. Also tatsächlich anscheinend das bisher größte Konzert seiner Karriere. Stattfinden wird es auf dem Open-Air-Gelände der Messe München. Und an diesem Ort spielt eine Woche davor Helene Fischer und zwar auch so ein Megakonzert und bei ihr gibt es sogar Zahlen, da sollen 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen und Robbie Williams hat nicht nur angekündigt, dass er dieses Konzert spielt, sondern er hat auch gesagt, er hofft auf ein Duett mit Helene Fischer, die zwei kennen sich ja, die haben ja auch schon mal ein Duett miteinander gemacht, 2019 ein Weihnachtssong, Santa Baby ähm das Konzert ist im August. Ich gehe nicht davon aus, dass sie äh, den Weihnachtssong da singen, äh, aber den wird bestimmt irgendwas einfallen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Helene Fischer tatsächlich dann auf diesem Robbie-Williams-Konzert mit ihm zusammen auftaucht. Und jetzt noch der angekündigte Indie-Song für die What the Pop-Playlist. Heute ist äh, ein neues Album von Sam Fender erschienen. 17 Going Under heißt es. Es ist der Nachfolger von Hypersonic Missiles, was ein fantastisches Album war. Ähm, es ist straighter Indie-Rock im Prinzip auch wie das erste Album. Also wer das erste mochte, wird das zweite auch mögen. Das kannst du eigentlich sehr gut durchhören, von vorne bis hinten. Ähm, thematisch, was so ein bisschen durch die Pandemie auch ähm, beeinflusst wurde, geht es Diesmal um ihn selbst, um seine Jugend und um die Themen Erwachsen werden und so. Sein erstes Album war ja eher so allgemeinere Themen bzw. auch gesellschaftliche Themen teilweise. Jetzt singt er über seine Freunde, über seine Familie, über seine Heimat North Shields. Und da wurde übrigens auch das neue Album aufgenommen. Ich finde, es ist ein schöner Mix aus ein paar ruhigeren Songs, ein paar schnelleren und teilweise auch so hymnische Nummern sind mit dabei. Auf die Playlist packe ich Getting Started, was ich besonders mag wegen der Melodie, denn man hört nicht nur seine normale Bruststimme, also die tiefere sondern die wurde auch mit der hohen Kopfstimme an vielen Passagen so gedoppelt quasi, was ich finde einen ziemlich coolen Effekt. Außerdem äh, bringt ja Sam Fender, auch bei seinen Live-Konzerten ist es immer ziemlich groß, das Saxophon zurück in die Pop- und Rock-Musik. Weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich finde bei diesem Song ist es eigentlich äh, ganz cool eingesetzt. So, äh, das ist schon das Ende dieser Minifolge, leider ohne Rebecca. An dieser Stelle, Rebecca, ich freue mich sehr, wenn du deine Stimme wiedergefunden hast und wir nächste Woche wieder gemeinsam diesen Podcast aufnehmen können. Dann sprechen wir auch schon mal als kleiner Teaser über die neue Single von Morneskin, Mamma Mia, die ist auch heute erschienen. Allerdings gibt es einen Grund, warum wir nächste Woche darüber sprechen. Bis dahin, macht's gut, schönes Wochenende. Alles Gute an Rebecca. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR 3.